0: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java, sino que intenta entender y desvestir a los individuos del sistema. En el episodio en cuarentena de hoy, Arquitectura en la nube, transformación digital y cómo muta la cultura de una compañía. Con ustedes, La Crio. Bienvenidos. Esto es... Café con Java Me hace mejor Café
1: con Java
2: Elimínenle todo
1: Café con Java Pongan
0: atención Esto es Podcast del Piola Estamos con el señor Marcos Cupo. Marcos Cupo es, según lo que dice su LinkedIn, señor vicepresidente de Oracle Cloud para Latinoamérica. ¿Es, esto es así y, sobre todo, ¿qué significa esto? Para romper un poco el hielo.
1: ¿Cómo andas, Marcos? Todo bien, Bernardo. ¿Cómo vas? Soy responsable por toda la organización de Cloud para América Latina que tiene que ver con llevar a nuestros clientes la posibilidad de utilizar el cloud como un impulso para sus negocios, ¿no?
0: Bien, ¿cómo estudia ahí en la oficina? ¿O cómo solía ser antes de la pandemia?
1: Exactamente, porque hoy día estamos todos en casa, ¿no? Pero claro. yo creo que es una buena pregunta, porque creo que hemos cambiado mucho, ¿no? Si pensamos como organizaciones, ¿no? Por toda, todos los desafíos de transformación cultural, digital y eso hablo no solamente para la industria de tecnología, pero cualquier industria, de alguna manera, ha pasado por muchos desafíos ¿no? de transformación. Uh, de alguna manera, lo que está pasando hoy con la pandemia solo hizo acelerar este proceso de transformación. Entonces, cuando uno pregunta el rol de, un, de, un, de una posición como esa es muy amplio, ¿no? Porque tiene que ver con seguro la parte de clientes, atención a clientes, eh, llevar el mensaje de nuestras soluciones al mercado, eh, pero pasa muchísimo por temas de transformación cultural, ¿no? eh, de capacitar a la gente, de inspirar, motivar hacia la dirección que queremos ir como compañía. que ¿no? ha pasado por un proceso muy, muy amplio de transformación, saliendo de una compañía más tradicional de venta de productos para un modelo de venta de servicios, ¿no? tomando un poco el ejemplo de la organización que lidera hoy. Y eso pasa por un proceso muy, muy amplio de, de cambiar el mindset de la gente, de cambiar organización, procesos. Entonces, va mucho más allá del, del, de la atención a los clientes, del mercado, para mucho un, un proceso muy interno ¿no? de transformación. Entonces, si tú me preguntas el día a día, hay un mix ahí entre una parte del tiempo muy cercano a los socios de negocio, a los clientes, escuchando las demandas, intentando proponer soluciones para que puedan soportar sus negocios, pero también hay un trabajo muy fuerte uh, de colaborar con la gente, de comunicar, de estar escuchando las, las preocupaciones y las demandas de los colaboradores de Oracle, ¿no? Porque dentro de este proceso de transformación es súper, súper importante tener esa comunicación muy constante, ¿no? Y, y organizar un ambiente donde la gente pueda llevar sus ideas, llevar uh, iniciativas que quieren implementar en la línea con esta dirección que queremos llevar. ¿no? Entonces, un líder no puede creer que solo va a poder hacer todo, direccionar todas las acciones de la compañía, y tiene que generar un poco este ambiente de colaboración, de innovación, de, de fallar y aprender, entonces, un poco el rol que, que nosotros como líderes tenemos, un poco mezcla estos dos mundos, ¿no? el mundo del negocio, pero al mismo tiempo el mundo uh, de la gente, ¿no? de la cultura. Claro. Un, poco, un poco largo, pero sí. es un poco lo que, <risa> bueno. que pasa hoy día. Es, es, es muy claro.
0: Eh, y me hace también pensar en cómo se, cómo se radica en una estructura tan grande, eh, un cambio cultural, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo es un cambio de cultura lo que se pretende, más que de, de simplemente procesos. Eh, ¿Cómo se hace para,
1: para cambiar una cultura? Que se, me
0: Imagino yo que será en el día
1: a día, ¿no? Sí, es, es una buena pregunta, Bernardo. Y yo creo que es la consistencia de pequeñas cosas que combinadas en el tiempo llevan este cambio cultural, ¿no? Cuando empezamos hace mucho tiempo, creo que hace cinco años que nos definimos como compañía hacer un cambio cultural, siempre tiene la ansiedad natural de que uno quiere cambiar las cosas el mismo año ¿no? de un año al otro y, y, y eso muchas veces puede frustrar pero si tú tienes la dirección correcta donde quieres llegar, tienes los valores, los principios, los programas que te van a ayudar a alcanzar este objetivo la mejor cosa es, es, es conectarse con estas iniciativas asegurar que hay una consistencia de implementación y cada vez más traer más uh, sponsors, pa sponsors para participar de este proceso, ¿no? Entonces, empieza seguramente con un comité muy chico, ¿no? Con los principales líderes de la organización, pero la medida que vas comunicando y enganchando con la gente, conectando el propósito de la compañía, el propósito de cada individuo, de cada colaborador, ahí tú ves que este comité se expande de una manera impresionante. Llega un punto, después de, seguro, de mucho tiempo, que la transformación se sucede casi que orgánicamente, ¿no? Y como si los líderes salieran un poquito del proceso y dejan que la, la compañía empiece a, a cambiarse automáticamente. Entonces, estamos sí, un poco... Es un en
3: este... que crece, ¿no?
1: Exactamente. creo que estamos un poco en este, en este proceso, ¿no? O sea, nos llevó un tiempo hasta salir de la inercia pero cuando alcanzamos un punto de inflexión es impresionante porque no hace falta que estemos ahí, ¿no? La propia organización y la gente, los squads, los grupos, los países empiezan a traer ideas y tener esta motivación, inspiración para hacer las cosas diferentes, ¿no? Y ahí pasa mucho por los líderes, dar el empoderar, dar la dirección, o sea, crear ese ambiente favorable, ¿no? Entonces, un poco lo que, lo que está pasando acá con nosotros.
0: Claro. Cuando nos comentabas esto, eh, lo que de algún modo también se desprende es que seguramente parte de tu, de tu labor eh, esté muy relacionada con lo que es el management, más que necesariamente con lo que es eh, quizás IT, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay en tu, en tu trabajo de, o cómo, cuál es ese balance entre eh, lo técnico, lo duro, si se quiere, y lo que puede llegar a ser el management, eh, no sé, las ventas? ¿En qué porcentaje más o menos se repartiría esa, esa pizza?
1: Yo creo que vivimos hoy un mundo donde el mundo cambia muy rápido, los clientes demandan mucha especialización, mucho contenido, y vivimos en una industria que tienes que estar actualizado, ¿no? Entonces, hay eh, tendencias, tecnologías que surgen a todos los años y que uno tiene que estar siempre up to date, ¿no? Entonces, en nuestro mundo, yo diría que es casi un mix de 50-50, ¿no? Porque vendemos tecnologías, soluciones para las compañías, y una compañía cuando habla con nosotros quiere aprender, ¿no? Quiere entender cuál es nuestra visión que pueda aportar valor a su negocio. Entonces, espera mucho conocimiento, y para eso tenemos que invertir ahí, ¿no? Y mucha capacitación, certificación, de hecho, gran parte de... de, de, de de los programas que tenemos en términos de transformación cultural pasa también por capacitación, ¿no? Uh, tanto en términos de hard skills, como tú comentas, de la parte técnica, pero también en soft skills. Entonces, hemos asegurado ahí que nuestro equipo esté siempre muy bien actualizada con las tendencias, con los conceptos nuevos, con las tecnologías, porque eso agrega valor en las charlas con los clientes y nuestros socios de negocio, ¿no? Entonces, yo te diría ahí como un 50-50, Uh, un balance ahí bien, bien equilibrado entre los dos mundos.
4: Marcos, y una pregunta, ¿Y ¿qué pasa? Porque a veces cuando uno piensa en la parte del negocio es como la parte más estructurada en sí, ¿no? Y quizás la parte de, de, de lo que es tecnología es lo que más rápido avanza y es lo que vos mencionabas, ¿no? Esto de los clientes pidiendo más especificaciones, mejor tecnología, avances. Entonces, quizás un poco, eh, yo a veces lo que noto es que al negocio, le cuesta acoplar a la velocidad que se mueve Haití. ¿Cómo hacen ustedes para, para mitigar esto, para hacer que el negocio haga ese paso? ¿O si tienen un área que hace como de comunicación entre un lado y el otro? ¿O son ustedes mismos los que hacen ese puente?
1: Y, y ahí la pregunta viene más de los clientes periféricos, ¿no? O sea, de nuestros clientes.
4: Claro, el, los clientes hacen los pedidos, ¿sí? Y esos pedidos son recibidos. Eh, por el área de negocios. Y el área de negocios tiene que traducir la necesidad del cliente a la parte de IT para que se haga el desarrollo, la implementación necesaria. Y a veces son dos áreas que no hablan muy bien, que no, no se saben comunicar muy bien. Entonces, mi pregunta es, ¿son ustedes mismos como gerentes o como la parte de management que hacen esa conexión entre las dos áreas? ¿O eh, tienen gente especializada que tiene conocimiento en ambos rubros, como para poder hacer el, el, el handover de la información y que se entienda, digamos.
1: Sí, la traducción para el negocio, ¿no? Exacto. Y, y, y somos nosotros mismos. Y, y curioso la pregunta es porque en el pasado yo creo que eso era un poco más crítico que hoy, ¿no? Un poco lo que veo es que las compañías han percibido que una cosa no vive sin la otra, ¿no? ¿Qué quiero decir? En el pasado, tecnología era como un silo dentro de una organización y la gente de negocio no sabía absolutamente nada de tecnología, ¿no? Entonces, tenía la demanda, pasaba a PTI y quedaba a la espera de la solución. Hoy en día, vemos las estructuras muy, muy integradas, ¿no? Entonces, un ejecutivo de negocio hoy, si no entiende de tecnología, es un desafío, ¿no? Porque, de alguna manera, todas las compañías pasan por procesos de transformación de sus modelos de negocio hacia la transformación digital, entonces yo veo ya un movimiento muy fuerte y, y cada vez más avanzado donde las compañías empiezan a integrar eso más, ejecutivos de TI en boards de compañía uh, ejecutivos de negocio con entendimiento pleno de la tecnología entonces este gap que, que mencionaste todavía existe, pero lo vemos cada vez más, uh, más corto, ¿no? más, más acotado sí. aún así, de nuestro punto de vista, tenemos que tener esta mirada ¿no? tenemos soluciones tecnológicas, pero tenemos que poner el sabor de la industria, el sabor de la, del negocio para traducir eso para los clientes, ¿no? Porque al final del día el gran objetivo no es implementar tecnología por la tecnología, pero atender algún proceso de negocio, alguna demanda del mercado que esta compañía está, está buscando hacer, ¿no? Pero es una buena pregunta y algo que vivimos así día, día a día.
4: Eso es lo que hace la diferencia un poco de, de empezar a posicionarse como líder, ¿no? Oracle en, en el mercado, porque básicamente es, es, es entender poder interpretar el negocio para poder pasarlo al desarrollo de IT y realmente darle al cliente lo que el cliente está necesitando en ese momento, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ahí tiene una ventaja, Eugenia, para hablar de Oracle, especialmente, es la propiedad intelectual, ¿no? Como compañía tenemos soluciones que van desde la parte de infraestructura, lo más básico que una compañía puede buscar en términos de servicio de nube, quiero mover mis datos, mis datos, mi, Uh, para, para algo súper, súper focado en infraestructura, pero tenemos las aplicaciones de negocio igual, las aplicaciones de industria. Entonces, eso permite que nosotros llevemos discusiones con las compañías con soluciones integrales, ¿no? De punta a punta, no solamente la parte de infraestructura, pero también una solución de negocio, una solución de gestión de, uh, de, 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 de talentos, por ejemplo, una atención al cliente, un, una, una solución comercial, entonces, eso nos da una amplitud muy, muy importante ¿no? para alcanzar esta charla más conectada con el negocio del cliente. Claro,
2: tal cual. Marcos, una pregunta. ¿Cómo, cómo uno logra, uno un principio, cuando uno tiene que llevar un negocio, cuando tiene que manejar temas de IT, cuando tiene que bueno dar una respuesta a un cliente, uno tiene que conocer al cliente, ¿no? Pero para ser disruptivo en el mercado, uno a veces tiene que estar un poco más adelantado en el mercado, ¿no? Como... Saber qué el mercado va a necesitar de dentro de un tiempo o bien eh, desarrollar una, una solución y que el mercado la adopte y que se dé cuenta, uy, qué bueno esto. Nunca se me había ocurrido a mí tenerlo y me sirve un montón. ¿Cómo, ¿Cómo uno logra alinear la estrategia de, por un lado, entender al cliente, estar acompañándolo y, por otro lado, también ser disruptivo, no arriesgarse a proponer una solución? Y, y bueno, ser innovador en el mercado.
1: Sí, y creo que eso vale no solamente para las soluciones que, que no están hoy que, y que la compañía de tecnología tiene que hacer esa disrupción, pero mismo con las soluciones a hoy, uh, muchas de las compañías no tienen claro cómo alcanzar algún objetivo uh, de negocio con estas soluciones. ¿no? Entonces, lo que tú comentas es, es muy verdad que nosotros, actuamos casi como un trust advisor, un, un challenger, un desafiador para estas compañías y, y nuestro gran objetivo es entender cómo esta compañía busca crecer en su mercado, alcanzar eh, éxito en su modelo de negocio y cómo la tecnología, porque al final del día la tecnología es un habilitador, ¿no? es un soporte para esta transformación que, que cada compañía busca hacer entonces, ser un, un aliado, un trust advisor, de ser este desafiador ¿no? y traer soluciones siempre antes de que el cliente la tenga clara. ¿no? Y, y si tú me preguntas, yo creo que es uno de los, de los desafíos de cualquier organización mirando de la parte comercial, ¿no? Porque cuando uno llega a un cliente para vender una solución que el cliente ya lo tiene clarito, qué necesita, cuántos productos necesita, cuál es el costo, muchas veces voy a competir por precio, ¿no? Entonces, entramos en una competencia, una RFP, porque el cliente ya hizo todo su proceso de investigación y yo entro muy tarde en el ciclo, ¿no? Lo que tú comentas para mí es fundamental. O sea, tenemos que nos adelantar, estar adelante de, de lo que el cliente va pensando, entender la problemática, las, los desafíos de su negocio y cómo proponemos cosas que ni mismo el cliente ha pensado. Entonces, eso nos permite llegar adelante, ¿no? Entonces, somos mucho más exitosos en un proceso así que cuando el proceso ya viene muy maduro, ¿no? En el proceso de compra eh, de esta compañía.
2: ¿Y vos? Que, ¿Cuál es tu opinión en, en, en las prioridades, prioridades de una compañía? Perdón? ¿Cuál debería ser la, la parte de innovación en porcentaje? ¿Debería ser un 20? ¿Debería ser un 50? Eh, ¿Cuál es tu opinión y tu posición al respecto?
1: Yo, si tú me preguntabas eso hace un tiempo, yo te diría como 70% mantener la operación ¿o por lo menos dedicar un 30% para innovación, pero hoy de verdad, si tuve preguntas, yo creo que es al revés. ¿no? Si una compañía no logra crear un modelo, un proceso, una cultura donde la innovación está todos los días, eh, casi al 100% de todo lo que hace, muy probablemente esa compañía va a tener desafíos hacia el futuro, ¿no? de sobrevivencia, de, de seguir con el éxito que ha tenido hasta ahora. Uh, un poco lo que comenté hace poco, el mundo pasa por una transformación muy acelerada, ¿no? Y cada vez más. Ustedes ven ahora el tema de 5G, que mucha gente habla como una tecnología, pero el 5G es una fundación que va a permitir una innovación así con temas de IoT brutal. Si ustedes piensan, que logramos con 4G? Otro, estaba leyendo una, un artículo que me gustó mucho, el 4G ha permitido compañías como Uber, como YouTube. Son compañías que solo existen porque existe 4G. Imagínate lo que va a pasar con la 5G, ¿no? Entonces, eso cambia o crea un, un, un contexto de innovación para las compañías tradicionales y para nuevas que van a surgir, brutal. Entonces, la innovación para mí tiene que estar 100%, Matías. No es fácil, o sea, no, no, no tengo claro. que contestar cómo hacerlo, pero seguro que hay que tener una dinámica muy constante y regular de innovación. Yo, yo no veo más el mundo donde hay una estructura que piensa la operación y la otra innovación. Yo, yo creo que eso tiene que estar muy, muy integrado. Todas las organizaciones dentro de esta compañía, todos los procesos, de alguna manera, tienen que incentivar esta innovación. Claro. ¿Cuán necesario es
0: para innovar tener un historial? O sea, eh, tener una cierta historia en el mercado. ¿Se puede innovar partiendo desde cero? Hace falta haber pasado por a tener una cierta experiencia, un cierto posicionamiento?
1: Eh, yo diría que hasta mejor que no tener el historial. Por supuesto, el historial trae alguna experiencia, pero hoy en día la experiencia del pasado no necesariamente nos trae las respuestas para el futuro. ¿no? Entonces, doy una, una analogía. Si tú tomas un, una persona como nosotros, ¿no? que están acostumbrados a andar de bicicleta, y nos pasan una bicicleta que, no sé, tiene. tiene ¿Cómo se dice el.? el donde se maneja bicicleta. Sí, si, si te dan al revés. Si, sí. si vas a la derecha, vas a la izquierda. Si pones a la izquierda, a la derecha. Otro día vi un video muy interesante que, que la persona adulta que estaba acostumbrada a andar de bicicleta llevó meses hasta lograr andar con esta nueva bicicleta. Ahí tomaron un chico que no había aprendido a andar de bicicleta y le enseñaron a andar. Llevó días Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Muchas veces tener la historia Puede ser un problema, ¿no? Puede ser un desafío de mindset Para que pensemos de manera diferente Entonces, no necesariamente la historia ayuda ¿no? lo, lo importante para compañías tradicionales Y ahí Oracle se incluye ahí también Es aprender a, a reaprender entonces, olvidar los, los viejos conceptos y estar súper abierta a, a, a pensar cosas completamente diferentes. Y ahí conecto con lo que hablé al principio de, de crear ese ambiente de transformación cultural dentro de la compañía, que muchas de las ideas vienen de grupos que están ahí día a día con clientes, día a día con los socios de negocio, con la gente, y puede permitir este proceso de, de innovación muy fuerte. ¿no? Totalmente. Bienvenidos a Ofertas
4: Laborales sj el espacio que se está convirtiendo en un clásico en nuestro podcast, donde en un minuto les vamos a contar sobre búsquedas del universo de Haití. Todo esto gracias a la gente de Cordial Compañía Financiera. Hoy les traemos jefe, jefa de marketing digital. ¿Pero qué se busca para este perfil? Estudiantes avanzados o recibidos de administración de empresas, marketing, publicidad o afines. conocimientos de Google Analytics, experiencia en el desarrollo del plan de marketing online y conocimientos en Google AdWords y Facebook Ads. Pueden enterarse de toda esta data y de todas las ofertas laborales en el link del Intri que van a encontrar en la bio de las redes sociales de Café con Java. la voz del locutor número uno, ¿sabías que nuestro sponsor oficial arroba Latam está realizando las web stories durante la cuarentena?
0: Eh, no, la verdad que no, pero ¿para qué es esta voz? Ah, esto, soy muy sexy, oh, nena, cuéntame más de esas web stories.
4: Sí, la verdad que sonas muy sexy. Y ni hablar esos ojos divinos que tenés. Bueno, basta, basta, basta irradiar tanta sensualidad, voz del locutor número uno. Acá estoy para contarle a la audiencia de Café con Java Que las web stories son webinarios de Haití en tiempos de pandemia Son totalmente gratuitos, solamente tenés que anotarte en ellos Así que te sugiero que estés atento a las redes de Endava Que son arroba Endava Latam Para saber de los próximos Ustedes sigan escuchando el Café con Java, que yo Yo me voy a chapar con voz de locutor número uno Café con Java
2: Marco, ¿cómo es el mercado de Latinoamérica ¿Qué de, de particular? ¿Qué tiene con respecto a otros mercados del mundo, como por ejemplo Europa, que es un mercado más conservador, o Estados Unidos?
1: Yo diría que el mercado de Latinoamérica, y hablando de, de, de la industria de tecnología particularmente, ¿no? donde estamos nosotros, sí. yo veo que es un mercado que a veces lleva un poco de tiempo para entrar en alguna nueva tendencia, o sea, queda la espera capaz de los disruptores de Estados Unidos o mismo de Europa puntualmente, pero, pero veo que tiene, tiene una posibilidad de aceleración tremenda. no Y tomo el caso de la nube como un ejemplo. O sea, llevamos un tiempo hasta ganar la confianza, o las compañías hasta ganar la confianza de llevar sus datos a una nube pública. no Solo, solo como ejemplo. Entonces, percibimos que, que esta primera etapa es lenta, pero cuando las compañías entienden el valor, es impresionante cómo eso se acelera de una manera brutal, mientras otro mercado como Europa, bien comentado, es más conservador. ¿no? Entonces, percibimos que algunos países tienen esta, este nivel de maturidad más adelantado y un proceso de aceleración muy fuerte. El otro es la creatividad. ¿no? Es impresionante, así, por mi experiencia, como los líderes de América Latina, uh, de una manera general, son muy creativos, y en el momento que vivimos hoy uh, con todo el tema de transformación digital, las iniciativas que, que he podido conocer o aprender con muchos de nuestros clientes son impresionantes. Muchas veces cosas que no se piensan afuera. ¿no? Entonces, tenemos ahí un, un perfil muy interesante emprendedor en nuestra comunidad acá en América Latina y muchas compañías que me, me pa parece algo súper diferencial. ¿no? Y, y yo creo que hay una cultura también Uh, que creo que es un desafío por los momentos que vivimos hoy cada uno en sus casas ¿no? de mucho contacto personal o sea, yo creo que lo que vivimos hoy uh, para una, un país como Estados Unidos capaz algo natural mismo en Oracle percibimos eso ¿no? los ejecutivos de Oracle siempre que tenemos reuniones ellos ya están acostumbrados a trabajar en modelo como un Zoom o un Google, Google Meet pero nosotros somos más de contacto físico, ¿no? Entonces, para nosotros ha costado un poquito más a acostumbrar con este modelo colaborativo digital, pero si tú percibes, aprendimos, ¿no? O sea, sufrimos un poco al principio y nos adaptamos rápido. Entonces, este proceso de adaptación uh, de América Latina es algo que me sorprende, ¿no? Comparado con, con otras regiones.
0: Me dijiste algo que me pareció clave en todo esto, porque adentro de Haití muchas veces se escucha eh, como este pequeño dilema de cuando eh, damos el salto como compañía hacia la nube y cuando seguimos manteniendo quizá nuestra estructura un poco más eh, on-promise. Eh, ¿Cómo se genera confianza eh, desde el lado, por ejemplo, de Oracle o de todas las empresas que puedan llegar a, generar, a, a tener ese servicio de cara al el cliente? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el key? Quizás ahí lo, lo más importante a tener en cuenta que, que me genera una ventaja respecto de, de la opción más clásica.
1: Sí. Eh, yo diría que la experimentación, eh, diferente del modelo tradicional, cuando uno piensa en implementar un proyecto, tiene un, una inversión grande para, para este proyecto, ¿no? Tiene que comprar un servidor, eh, licenciamiento de software, eh, muchas veces contratar una consultoría, una integradora para hacer todo el proyecto y solo después va a saber si el proyecto fue exitoso o no, ¿no? Muchas veces se gasta meses. Creo que la ventaja de la nube y un poco lo que percibimos que ha pasado es la experimentación con la nube puedes empezar muy pequeño ¿no? dentro de un concepto de PSU Go, muy flexible entonces no tiene tanto riesgo de fallar entonces aplicar el concepto de innovación a través de la nube es perfecto porque estás pagando muy poco para una experimentación muy rápida porque no vas a llevar mucho tiempo para empezar a testear y, y probar lo que, lo que quieres probar pero si no funciona paro de pagar y, y vuelvo para mi sí. situación anterior, ¿no? Entonces, no se creo... equivocamos rápido. Exactamente. Entonces, el tema de la experimentación, fundamental. Eso es el primero. El segundo, y ahí es un poco uh, un diferencial también de orco es proveer soluciones uh, de cloud, no solamente públicas, pero privadas. ¿Qué quiere decir eso? Muchas compañías todavía tienen su preocupación en términos de seguridad, soberanía de datos. No quiero llevar los datos de mis clientes afuera, ¿no? ¿Cómo voy a enviar mis datos a un data center externo que no sé quién va a manejar? Entonces lo que hizo Oracle fue proveer la misma capacidad y flexibilidad del modelo Nube por suscripción, pero dentro del data center del cliente. Entonces ponemos una máquina y un servidor que el cliente no tiene que pagar, paga solamente por lo que utiliza y eso permite esta experimentación que te comentaba antes. Entonces el cliente empieza a ganar confianza. Claro. empieza a trabajar con el modelo cloud, ve que funciona, Puta, ahora, ahora quiero testear en la nube pública. Entonces, el próximo paso es mucho más fácil. ¿no? Entonces, yo creo que es un poco, un poco eso que creo. La experimentación sirve para ganar esta, esta confianza.
3: Claro, tal vez lo más difícil es, es como romper la inercia. ¿no? Es como Exactamente. Es el primer empujón. Eh, y bueno, y acá en, en Café con Java nos preguntamos todos un poco ¿Por qué eh, se da tanto que los servicios de cloud de la TAM están tan centrados en todo lo que es Brasil? Es algo que acá, por lo menos en Argentina, notamos mucho y, y nos llama mucho la atención. ¿Vos por qué, por qué pensás que es así, Marcos?
1: Brasil seguro tiene una participación muy importante en América Latina, ¿no? En términos de inversión, eh, de tecnología de la región. Pero es curioso porque vemos, vemos crecimiento muy fuerte en todos los países, ¿no? Entonces, Chile tenemos una operación muy importante con muchos clientes ya un nivel de maturidad de cloud muy fuerte. Argentina también uh, tenemos buenos clientes. Hoy se si comento la operación de Argentina, hoy uh, si miramos los clientes nuevos que hemos conquistado, decían como un 80% ya viene dentro del modelo cloud, ¿no? solamente 20% del modelo tradicional. Entonces, percibimos que ya hay en Argentina un foco muy fuerte de las compañías de hacer esa experimentación, de mover cargas a cloud, de experimentar soluciones nuevas. Uh, México es un mercado súper importante también. Entonces, sí, seguro Brasil tiene, por la concentración ahí de gran parte de las grandes compañías de América Latina, una maturidad un poco más avanzada, um, pero vemos que hay una distribución, percibimos una distribución. Tanto es que, que Orco ha invertido no solamente en Brasil, pero en otros países. ¿no? no sé si saben... Estamos con un data center en Chile, ¿no? que entra en operación ahora en diciembre. En Argentina estamos haciendo una inversión en un punto de presencia, que eh, sería un punto de conexión para nuestra red de data center. ¿no? Eso permite que los clientes locales tengan una facilidad en términos de latencia ¿no? para acceder a, a nuestro servicio de nube. Y vamos a seguir invirtiendo porque creemos que la región es un potencial muy grande para todo lo que es nube. Percibimos realmente que hay un proceso de aceleración y queremos estar presentes en todos los países. Nosotros aquí desde Café con Java
0: eh, tenemos quizás toda, la mayoría de la gente que nos escucha o está estudiando o está a veces comenzando su trabajo o está teniendo su, su carrera tal vez un poco más cercana ¿no? o a sea, la programación o a, o a puestos similares dentro de, de IT. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a una persona que está empezando su carrera en sistemas y que, por ejemplo, tiene la oportunidad de acercarse a una compañía como Oracle?
1: Hambre de conocimiento, yo diría. O sea, para alguien que está empezando, creo que el fundamental es absorber el máximo de conocimiento, aprender, a invertir mucho tiempo en entender todo lo que, ha, que, que, que está pasando en el mundo de tecnología, porque seguramente el potencial en términos de, de innovación, es tremendo. Y seguro que ni todas las, las oportunidades están pensadas, ¿no? Entonces, cada uno tener ahí este mindset de hambre, de, de aprender, de estudiar, uh, para mí yo creo que es algo fundamental. Yo, hablo para mis hijos, ¿no? Que están ahí joven para entrar en universidad, mi hijo más viejo, el próximo año ya entra en la universidad, ¿no? Entonces, le digo un poco eso, que no te preocupes tanto... Eh, uh, Sí, con la parte, la parte técnica per se sí es importante, pero yo, yo le motivo, le inspiro mucho más para que sea eh, provocador, cuestionador, creativo, buscar la respuesta, o sea, tener siempre eh, la hambre de, de, de estar buscando conocimiento, ¿no? Que yo creo que vivimos un mundo, para mí, espectacular cuando hay una convergencia de tendencias, de cosas pasando en el mundo, que genera a cada uno que está empezando hoy la vida profesional un potencial muy grande, ¿no? Entonces, tener esta hambre de conocimiento para mí es súper importante. Y conquistar lo máximo experiencia colaborando con otras personas que tienen capaz un poco más de conocimiento, absorber este conocimiento de cada uno también para acelerar su propio conocimiento, es algo que que yo comentaría como súper importante, Bernardo.
3: Bueno, y, y Marcos, déjame comentar también, me imagino que, bueno, por tu, por tu experiencia en el mercado y demás, veo que vos lo que estás como recomendando es como un perfil como muy completo, ¿no? Y que la parte técnica incluso juega un papel importante, pero tal vez secundario. Y creo que es un consejo, es mi la opinión, ¿no? Pero me parece un consejo muy interesante porque tal vez uno arranca una carrera tal vez de ingeniería o así de sistemas y tal vez se pierde un poco como en el con el bosque no se pierde por los árboles se pierde el bosque eh, y está bueno creo que es un consejo re interesante esto de nunca perder la vista de que no es solamente lo importante la parte dura y de tecnología y de saber no sé programación eh, siendo el, el más grosso de, de programación también es importante entender el negocio de tener un buen trato con un cliente eh, de tener en general unos buenos tratos claro. con su grupo eh, de trabajo y demás no
0: Creo que esa es un poco la diferencia que, que venimos notando, eh, que, nos, que nos diferencia entre la old school y quizás un poco más la, el perfil que se busca hoy en día, ¿no es cierto? Que antes tenías a la persona que estaba más encargada, no sé, suponiendo de programación, que toda su vida sabía un lenguaje y era el experto en ese lenguaje, pero en cuanto a los skills, tal vez un poco más cercanos a, a las emocionalidades o las interacciones, esa persona quizás tenía una, una falencia. Eh, me parece que un poco lo que se pretende buscar y que tal vez vos, Marco, nos puedas contar del lado de Oracle es quizás más la innovación, ¿no es cierto? Más el estar atento a, y sensible respecto del mundo que nos rodea de una manera más, eh, más realista y no tanto, eh, o sea, entender que lo técnico es una herramienta que naturalmente es importante, pero quizás no es eh, el todo, eh, no es el, el fuerte, necesario eh, o, o único, mejor dicho para eh, poder quizás acoplarse a una cultura de este estilo, ¿no es cierto?
1: Sí, no podría estar más de acuerdo ¿no? con lo que comentaste Bernardo y Luciano también. Uh, yo creo que los soft skills, ¿no? Estamos hablando acá. Tú tienes que tener el conocimiento, pero si no lo no sabes aplicar, no sabes articular una idea, no sabes tener resiliencia, porque muchas veces tu idea va a fallar por unas veces hasta que tengas éxito. Entonces, tener resiliencia, saber articular ideas, comunicarse, conectar con el negocio, ¿no? Ser creativo, ser cuestionador. Entonces, los soft skills, yo diría, son mucho más importantes hoy en día que la parte técnica. Porque la parte técnica, al final del día, uh, se puede aprender, ¿no? Con, un, con mucha dedicación ahí uno aprende, pero los soft skills es algo que tenemos que desarrollar de manera consistente, ¿no? Es mucho es mucho más difícil, yo diría, y exige mucho más dedicación que la parte técnica. Entonces, lo que ustedes comentan para mí es perfecto y es un claro. poco lo que intento enseñar a mis hijos, ¿no? que no importa si vas a hacer ingeniería, no importa si vas a hacer medicina uh, lo que sea, lo importante es desarrollar estas capacidades que son súper importantes al día de hoy. ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo se capacitan esas, esas cualidades? También es la pregunta. Sí. Eh, porque quizás no son las más
1: fáciles, ¿no es cierto? Sí, yo creo, yo creo que pasa por, por varios uh, temas, ¿no? Seguro leer mucho con, con, con ejemplos de líderes uh, que capaz te pueden inspirar, que, que capaz la habilidad la tienes, pero necesitas ahí un, un empujón, ¿no? una inspiración para desar seguir desarrollando. Entonces leer mucho, hablar con, con gente que, 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 que te motiva uh, para aprender cada vez más, Uh, saber identificar también tus puntos de, de desafío, ¿no? como, como en, en términos de este contexto de habilidades para que hagas un plan uh, de mejora. Uh, entonces, yo creo que, que, que hay que tener claro un poco eh, qué quieres buscar como, como forma de desarrollar estas habilidades y, y, y hacer un plan. Yo no creo que haya una respuesta así 100% correcta, Bernardo, de verdad, pero creo que solo el entendimiento de la importancia y de la criticidad yo creo que ya es el primer paso, ¿no? Entonces, uno puede ser muy bueno para hablar en público, articular sus ideas, pero es un tipo que no tiene consistencia, no tiene perseverancia, resiliencia. Entonces, tiene que entender que eso es un punto de mejora y trabajar y hablar con gente que puede enseñar, ¿no? Entonces, un poco, un poco eso que creo.
0: Acá nosotros desde Café con Java siempre tratamos de, de como desarmar el estereotipo que se crea quizás en el inconsciente colectivo alrededor de la gente de Haití. Eh, es la típica imagen de película que somos todos hackers con capuchas que no tenemos capacidades eh, de comunicación. Y que tal cual y que, y que entendemos que eso es más una figura de, 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 del cine que algo de, de la realidad. Y que si hay algo de real, tal vez es un poco... Este, Promulgamos a que se, esto se, se modifique, ¿no es cierto? Bueno,
2: estábamos hablando hace unos momentos sobre las, las capacidades que tiene que tener una persona para, 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 para digamos, ser desafiante en el mundo de sistemas. Y pensándolo un poco bien, eh, cuando a vos te toca entrevistar a un líder, a alguien que, que tu equipo necesita, un experto, ¿cuáles son, creo que, la, los los puntos clave que vos ves de una persona que, que te pueden llegar a decir, bueno, me, esta persona me interesa o esta persona me, me parece alguien que puede conformar mi equipo. Vos mencionaste que, lo, bueno, lo, por suerte lo técnico es secundario y como, como nos puede suceder eh, no, en muchos de los trabajos, no, no, no cumplimos el 100% de las expectativas técnicas y eso se aprende. Exactamente. Eh, pero, ¿vo, ¿vos qué buscarías de una persona en una entrevista o claro. alguien que, que se te
0: presenta? Cómo detectar ese talento, ¿no?
2: Eh, uh
1: -huh. yo, yo, bueno, primero entender un poco si la persona tiene la conexión con los valores en, en el caso de hoy en Oracle, ¿no? O sea, como ejecutivo de Oracle tenemos valores muy fuertes de ahí que son la base para esta cultura que hemos creado. Entonces, cuando buscamos a alguien en el mercado, hacer esta conexión uh, para ver si, si tenemos eso muy claro, ¿no? Uh, una, una visión emprendedora uh, así con, con mucha excelencia pensar en el cliente uh, mucha innovación entonces tenemos valores muy fuertes que siempre hacemos este, este match para ver si la persona tiene y, y, y al final del día ver cuál es la, la actitud en términos de, de, del mindset así de, de, de desarrollo de aprendizaje su actitud positiva ¿no? constructiva, uh, que para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, cuando buscamos una persona, queremos ver cómo ella puede agregar a este contexto más amplio de, de la organización uh, para ter, traer ese ambiente más de innovación, ¿no? Entonces, tener este, este mindset de, de crecimiento, de aprendizaje, para mí, es súper fundamental, ¿no? Y un poco lo que comentábamos antes, Matías, un poco el perfil de una persona creativa, con mucha resiliencia que puede colaborar, colaborar en, en equipo, uh, son temas que, que siempre buscamos en las personas uh, que estamos entrevistando. Quizás ya para, para ir cerrando,
0: desde parte de Oracle, como quizás estrategia en lo que es el generar digamos una carrera y un conocimiento hacia sus colaboradores, ¿hay algún tipo de plan de mentoring, por ejemplo? ¿Hay alguna una estrategia de parte de la compañía para acompañar justamente todo este crecimiento que no es necesariamente técnico, sino más bien una carrera.
1: Eh, tenemos varios programas, Bernardo, internos en términos de, no solo de mentoría, pero de capacitación, de apoyo y soporte a nuestros colaboradores, desde los que empiezan con nosotros, ¿no? Y tenemos escuelas ahí de, de que llamamos de generación o no, Geno, que son gente que viene uh, de afuera muy joven, entra en el órgano y tiene que tener un, un plan de, de adaptación, capacitación súper acelerado. Uh, tenemos programas uh, con partnership a, a otras instituciones también que nos apoyan en todo ese tema de capacitación. Y la parte de mentoría va en varias eh, dimensiones, ¿no? Uh, no solamente de líderes dentro de Oracle, pero también afuera. Entonces, tenemos programas que permiten traer líderes importantes de otras compañías, muchas veces hasta de otra industria, que son mentores de algunos de nuestros colaboradores, ¿no? Tenemos un programa también muy fuerte de top talents, entonces siempre buscamos identificar ahí un grupo de personas que tienen un potencial de crecimiento y que nos van a ayudar en este proceso de transformación y hacemos un programa muy dedicado a ellos con mucha dedicación de mentoring, de coaching y de programa de, de aceleración de desarrollo, ¿no? Más allá de eso, tenemos también programas eh, que de alguna manera se conectan con con eso que estás preguntando que son nuestros programas de aceleración de startup por ejemplo que es un es un hub de innovación para traer compañías nuevas traer mucho conocimiento en términos de innovación y, y muchas veces podemos hacer también una interacción entre los uh, emprendedores de estas compañías con los colaboradores de Oracle, ¿no? Entonces, hay varios programas que implementamos ahí todos los años que, que trae posibilidades muy amplias, ¿no? Para cualquier colaborador tener un apoyo, no solamente interno, pero también externo uh, de mentores.
0: Claro, debe ser también un poco que hacer un cambio cultural tan grande no alcanza solamente con la compañía, sino que también influye en la comunidad, ¿no es cierto? Sí, totalmente.
2: Es muy claro lo, lo que vos decís, Bernie, que muchas de las compañías ahora se están arriesgando a mostrar cómo hacen las cosas eh, porque justamente esto, esto suma mucho, suma la crítica eh, suma los desafíos suma lo, lo, los positivos El colectivo. exactamente eh, acá en Argentina eso mucho no se ve pero ahora se está viendo un, eh, bastante seguido, por ejemplo, cómo las compañías están, están implementando sus servicios o cómo se están mudando a la nube y cómo lo están haciendo y lo cuentan, como por ejemplo lo cuenta Netflix, cómo, cómo mantiene sus servicios, cómo mantiene su RAN del día a día.
1: Sí, es un buen punto, Matías, que el pasado era algo como un secreto, ¿no? algo súper confidencial claro. y hoy las compañías perciben que si no abren esta información, no logran incentivar que gente de afuera pueda ayudarlos a innovar, ¿no? a traer ideas e iniciativas. Entonces, yo creo que el diferencial hoy en día de las compañías está mucho más en la cultura, ¿no? En, esta, en este ambiente de, de innovación que ellos pueden crear que en la tecnología la manera como implementó una tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que las compañías empiezan a entender eso y, y, y traer el ecosistema de un país, por ejemplo, a participar de manera mucho más activa en ayudar el desarrollo de su, de su negocio. Ahora estábamos
2: hablando sobre Oracle, cómo, cómo trabaja internamente el, el tema, digamos, educacional o, o digamos, de cómo crecer eh, a nivel técnico, a nivel de soft skills y qué, qué sucede con, con los profesionales que quieren conocer cómo trabaja Oracle Cloud, cómo, cómo es el producto, ¿tienen algún programa de ese tipo ahí? Por ejemplo, no, no quiero hacer un chivo de nada, no quiero por ahí eh, nombrar otra empresa, pero lo que se llama una free tire, por ejemplo. Qué,
1: qué bueno que preguntaste, Matías. No iba a comentar acá, pero es bueno que me <risas> recordaste y podemos pasar después todos los detalles, ¿no? Pero tenemos nuestro programa de trials y, y, y de certificación gratuito, ¿no? Entonces, para la gente que quiere conocer un estudiante que está en una universidad o un desarrollador en una compañía que quiere empe empezar a experimentar, conocer y hasta certificarse, tenemos uh, créditos gratuitos ahí que ofrecemos al mercado, uh, damos crédito de 300 dólares para utilizar cualquier servicio de cloud de Oracle uh, sin costo, o sea, para que él pueda experimentar. Tenemos también una versión que llamamos de free tier, exactamente el nombre que dijiste, para una cantidad específica de procesamiento, storage, es para toda la vida. Entonces, un estudiante que quiere crear ahí su ambiente en la nube de Oracle para para testear, probar, conocer, lo puede hacer sin costo. Entonces, tenemos muy buenos programas ahí para traer la nube de oro con más cerca de las personas, ¿no? Y tenemos un programa muy fuerte de, de impulsionar la certificación, no solamente de nuestros socios de negocio, nuestros colaboradores, también para, para muchos de los desarrolladores de BAs del mercado, ¿no? Entonces, tanto el Free Tier como este programa de certificación, tenemos varios programas de ahí de mucho incentivo Gratuito para las personas. Y ahí podemos pasar más detalle para que ustedes pasen a los uh, acá en el podcast. Genial.
2: Buenísimo. Es, es muy importante el tema de, de, de la educación, ¿no? Porque eh, hace unos años, por ahí, tener el conocimiento de una herramienta requería tener una certificación, pagar unos cientos de dólares que para un estudiante o alguien que, que necesita evolucionar eh, personal y profesionalmente, por cualquiera fuese el tema, por por digamos, motus propio, porque desgraciadamente a veces el mercado te empuja a crecer, eh, era muy difícil y ahora creo que está más al alcance de todos y bueno, bueno es muy importante que hayan tomado esa iniciativa, que sea libre y bueno, tener ese espacio para, para poder sí, crecer.
1: Disponible para todos, no si ustedes quieren conocer voy a pasar el link uh -huh. para todos acá que les va a gustar muchísimo, tenemos algunos servicios que son muy interesantes y ahí solo un comentario muy breve una de las filosofías que embarcamos en nuestras soluciones es el concepto de, de autónomos, ¿no? Embarcando solución de machine learning, inteligencia artificial en las soluciones de Orco. ¿Qué quiere decir eso para alguien que quiere testear? Es tener una, una base de datos autónoma. Entonces, uno no tiene que hacer absolutamente nada. O sea, clica ahí algunos pequeños botones y pone la base de datos para funcionar. Todas las tareas administrativas que un DBA normalmente hace para administrar la base de datos, se hace automática. Es impresionante, ¿no? Y ahí sube capacidad, baja capacidad, backup, pacheo, todo, todo automático, seguridad. Eso, por supuesto, lleva el nivel de seguridad muy alto, ¿no? Ahí uno puede preguntar, ¿y entonces qué hace el DBA ahora? Entonces creo que con esta innovación permitimos al DBA que sea mucho más estratégico, ¿no? Y conecta un poco con las preguntas anteriores que la persona tiene que direccionarse más para la parte del negocio, entender cuál es el impacto, la parte analítica, Uh, cómo exploto mejor los datos. Solo como ejemplo de algo que la gente que quiere experimentar el Future va a poder conocer, muy interesante, ¿no? Está en el sitio de oracle.com, Oracle uh, Cloud, y, y conocer un poco de lo que estoy hablando. Es, es muy interesante, la verdad.
0: Eh, quizás un poco para resumir la idea que, que me queda es que no solamente es to, todo lo que significa Cloud y todo lo que significa quizás eh, una transformación digital, incluso, no es solamente... Eh, un cambio de, de estrategia, sino que es más bien un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Un cambio de cultura. Eh, y creo que, que esa es
1: un poco la, la idea que, que, que me llevo de todo esto. Yo coincido, es un cambio de cultura, como dijiste, ¿no? Al final del día depende de la gente, ¿no? Entonces somos protagonistas, capaz el mensaje a todos que nos están escuchando acá, es, somos protagonistas de este, no es la tecnología, somos nosotros. Entonces, cada uno que nos esté escuchando entienda que su rol es fundamental para esta transformación digital que tanto comentamos en el mundo. ¿no? Marcos, te agradecemos muchísimo la
0: participación y tu paso por Café con Java. Fuiste muy amable y muy claro
1: con todo. Muchas gracias a ustedes, un placer enorme y estaré a disposición siempre que, que posible a charlar con ustedes. Genial.
0: Muchísimas gracias también a, a todo el equipo que, que hizo posible también este, esta entrevista, este contacto. Y bueno, el, la temporada de nuestra parte continúa y esto seguirá hasta fin de año. Así que nos estamos escuchando. Café con Java está integrado por Mati Aristimuña, Chiri Breitman, Ejo y Grandón, Silvi Rodríguez, Lucho Puello y Bernie Pau, con producción de Podlab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a Podlab en las redes. Nos encontrás como arroba podlabmedia. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos, como siempre, a Les Hermosos de Cultural Bombing por la hermosa canción de opening de este programa.
2: Sí, sí, Bien. es muy claro lo, lo que vos decís.